0: Mixzona.
1: Hezký den všem posluchačům podcastu Mixzona na webu sport.cz. Mé jméno je Michal Osoba a mým dnešním hostem je olimpijský medailista v šermu Aleksandr Šupenič. Alexi, vítej u nás ve studiu. Dobrý den. Já ti děkuji, že jsi na nás našel čas, protože my když jsme s tvým mediálním zástupcem se dívali na tvůj program a hledali skulinku, kdyby jsi mohl dorazit, tak ty poslední měsíce jsi měl opravdu hodně nabité, byl jsi pořád na cestách, na turnajích, soustředěních, dá se říct, kolik času jsi strávil třeba doma v Brně za ty poslední tři měsíce?
0: No, tak dá se říct, že maximálně jako v Brně, ještě tak tři tři dny do měsíce max, max. A to tenhle poslední měsíc myslím, že byl den, protože vlastně jsme měli světový pohár v Německu a od té doby jsem byl v Londýně, v Paříži, v Římě. Vlastně na den v Praze, pak v Tokiu a teďka zpátky jsem z Tokia, takže takže, (laughs) hodně náročný program, nebo hlavně náročný jako na to to cestování a tak, ale v Brně jsem moc nebyl, no, ale teď jsem tam. Rád na pár dní vrátím.
1: Byl to extrém, nebo je to standard, že během sezóny opravdu toho času doma je minimum? Samozřejmě ty covidové sezony byly specifické, ale v rámci normálních roků?
0: Je to standard s ohledem na ten čas, že jsem pořád pryč, ale není to standard to, jak jsem přejížděl mezi těma místama. Jo, že Většinou jsem třeba dva týdny v a pak uh, jedna turné. Ale teďka to bylo tak, že, že jsem měl domluveny nějaký kempy a do toho se naskytla možnost dalších kempů, kterých jsem chtěl využít právě v přípravě na světový pár v Tokio a i celkově jako v té sezóně si myslím, že prostě našermovat s těma různýma lidma je, je jako důležitý a, a, a já jsem dostal tu možnost, takže jsem další ty kempy přijal a jel jsem na ně, a, ale bylo to fakt, bylo to náročný, no, bylo to náročné s tím cestováním, protože jsem fakt Třeba jeden den si pamatuju, že jsem myslím, že to bylo v Paříži, že jsem se probudil v noci po závodech, že jsem na záchod a fakt jsem nevěděl, jakože chvilku jsem nevěděl, v jaký, jako kde jsem, v jakém sem městě, že jsem si jako nemohl uvědomit, kde jsem, ale pak samozřejmě jsem se hned vzpomněl, ale, ale bylo to to. Ale já si rozhodně si nestěžuju vlastně, já to meru tak, že... že... To je obrovský privilegium, takový, který mám, že během jednoho měsíce jsem šermoval stolika soupeři. Vlastně i v tom Tokiu, kde jsem byl teď na světovém poháru, tak tam tři dny jsem byl na kempu, kde vlastně většina těch závodníků, kteří pak, pak, pak na tom turnaji byli, tak tam trénovali. Takže já jsem měl možnost si zašermovat s Číňanama, s Američanama, s Japoncema. Předtím jsem byl na kempu vlastně v Londýně, kde jsem šermoval převážně s Němcema, s Britama, s Polákama. A, takže spoustu, spoustu nových podnětů, spoustu nových zážitků a, a i když je to náročné, tak určitě si nestěžuju a jsem na, na, za to jako moc rád, že, že takou možnost mám.
1: Jaký pro tebe byl návrat do Tokia? Já vím, že nejsi běžel v minulosti, ale přece je to město, kde si dosáhl na svůj největší úspěch. Tak přišla nějaká nostalgie zpomínky ožily. Uh,
0: nostalgie přišla hnedka, jako při příjezdu, kdy jsme zase jeli to, to kolečko s těma testama, ukázat všechny ty, tak tam, tam v těch frontách to uh, čeká. Jako uh, ne, ve stejném mm. režimu, protože předtím byl takový režim, že se tam vůbec nesmělo. Teďka už je ten režim nějaký povolený, a, a, ale museli jsme mít test v rámci toho ještě toho turné a tak dále, všichni tady se vůbec nenosí roušky, tam všichni v respirátorech a tak a pořád třeba i v restauracích, když přijdete, tak hnedka vám jako vydezinfikují ruce a takže v tomhle, v tomhle to byl takový zajímavý návrat. Ale jinak, jelikož ono to bylo i v jiným hale, v jiném místě, když jsem jel z letiště do, do toho prvního hotelu, kterým jsme byli na tom soustředění, tak jsem se snažil, protože jsem si pamatoval, že... Kousek od toho letiště byla vesnice Olympijská, takže jsem z toho vlaku koukal pořád, kde že jsou ty domy, kde jsme, kde jsme žili. Ale jako přibližně si myslím, že jsem to nějak tak odhadl, ale, ale přímo přímo jsem ty domy neviděl, anebo jsem je nepoznal, jelikož tam už nebyly vlajky a tak dále. Takže tak. Ale uh, nostalgie určitě mm, nějaká možná speciální motivace, protože jsem chtěl. no chci, Takhle, um, já vždycky. Jedu na turnaj a mám nějaký osobní pocit, jak jsem připravený a to je pro mě důležitý. A tady z tohohle jsem měl pocit, že jsem lehce jako unavený z toho programu, ale měl jsem velmi dobrý pocit z toho, jak jsem připravený, protože fakt jsem těch zápasů šermol hodně a věřil jsem, že když si, když to na času, že si jako dobře odpočnu ty dny před tím turnajem, že budu šermal dobře. A měl jsem i takovou speciální motivaci, že jsem opravdu jako... Mm, Prostě nějak to pro mě bylo trošku něco víc a plus já toky mám rád, pro mě to bylo ještě, že jsme mohli víc hotelu a mohli jsme se jít najíst, za gemblici takový ty hračky, tam, tam jsou takový prostě hrací jako automaty, kde člověk může, tak hodí, já nevím, sto jenů což je asi 20 korun a může si zahrát takový, že si, že si chytne hračku a tak, Takže že jsme tam šli po turnaji, Uh, trošku naštvaní, že, že, že lehce mi utekla medaile, ale tak řekli jsme, něco musíme tady vyhrát, takže jsme šli a každý jsme vyhráli takovou opici, já trenéry, fyzioterapeut, tak jsme šli uh, s opicemi. Sice hm, jsme těch peněz tam utratili mnohem víc, než kdybychom si tu opici normálně koupili v obchodě, ale ten pocit z té výhry byl úžasný, takže, takže nakonec dobrý. Oproti
1: Olympiádě jsem mohl šermovat i před diváky, tak dorazili, nebo bylo to ta atmosféra přesvám
0: odlišná než během lidu prázdných tribun na Olympiádě? No, ono, na té Olympiádě jako, jako byly samozřejmě ty tribuny prázdné, ale oni jako docela zaplněli ty, ty, ty šermíři, co tam byly, pak ty organizační týmy a tak dále. Takže nebylo tak, že úplně byla prázdná halá ticho. Ale jo, tady bylo určitě víc lidí, nebylo. Nevím, čím to je, jestli ještě pořád těma opatřeníma nebylo tolik lidí, kolik většinou v tom Tokiu bývá. Tam většinou bývá jako hodně lidí a, a lidi to mají rádi. fandí. teďka tady byli lidi, ale nebylo to rozhodně plný tála, takže bylo, bylo to rozhodně lepší, ale, ale nebylo to tak, jak to bylo ty roky předtím.
1: Jaký vliv na tebe obecně mají diváci v Hale? Jsi typ, který se uzavře do sebe, koncentruje se na šerm, nevnímá tribuny okolo, nebo naopak no, ti dokážou třeba i nahecovat diváci a pomůžou ti, jak to máš to nastavení? Své. No,
0: ono je těžký, že vlastně žádný ten turnaj uh, velký se nešermuje v Česku, takže uh, diváky, který by, kteří by fandili mě, jsem úplně nezažil, ale uh, mám fyzioterapeuta, uh, který jako tíhne v podstatě k hooligans, takže, takže ten to dokáže rozproudit a většinou, když nastupuji, tak on, on jako odpálí v podstatě chorál a tleská a tak, takže zdravím Patrika. A, ale ne, jako diváci, baví mě to, když tam jsou diváci, protože je tam dobrá energie a vlastně mě i baví, když ty diváci jsou proti uh, mě nebo proti někomu jako nějakému jinému soupeři. Vytváří to dobrou energii a, a vytváří to jako emoce, který k tomu sportu patří. Teďka tam byl úspěšný Japonec Nagano, který uh, byl velký překvapení turné a ty diváci mu tam fandili a hnali ho, takže si myslím, že určitě na tom jeho úspěchu mají oni podíl.
1: Věříš, že se dočkáš jednou velkého turné v Česku, tu světového poháru nebo podobného. Měli jsme tady v minulém díle Mixony a Dama který mm. říkal, jak se těší na světový pohár, co bude v Praze na letné, tak věří, že
0: se ti taky jednou poštěstí takový turnaj. Není to úplně otázka asi na mě, a, ale myslím si, že m, myslím si, že, budu upřímně, že spíš ne. Spíš ne, protože to stojí spoustu peněz a, m, No, myslím si, že, 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 že spíš ne, že jako v Česku byly velký turné už dříve, byla tady třeba olympijská kvalifikace do Předrijem, té jsem se neúčastnil, protože jsem postoupil ze žebříčku rovnou, ale takže to byl velký turnaj, relativně bylo tady um, mistrovství Evropy juniorů, to bylo vlastně moje první mistrovství Evropy juniorů, mě bylo asi 13, ale účastnil jsem se, ale velký turnaj Světového poháru, myslím si, že, že tady nebude a budu uh, příjemně překvapen, jestli, jestli to bude naopak, jestli se míním. Světovým pohárem v Tokiu se pro
1: tebe turnojově uzavřel letošní rok, tak když se za ním ohlídneš, tak jaký byl? Protože byl jsi docela divoký, protože ty jsi se potýkal z následky covidu, dlouho si hledal trenéra, tak mm. doufal, doufal jsi v klidnější rok po té olimpiádě přece jenom?
0: Já, ne, nedoufal jsem žádný rok, protože já takhle jako nedoufám, spíš snažím věci dělat, ale ono je zvláštní a ty roky rozdělu jako na sezóny, jo, takže mě to někdy začíná v říjnu a takhle to úplně nevnímám, že něco končí, vnímám, že jsme na začátku teďka sezóny, mám za sobou dva turné, no, tři a, a, a pokračujeme, ale když bych to měl takhle ohodnotit zpětně, tak... Jsem na to, že jsem opravdu jako neměl trenéra, protože uh, trenér získal jako novou nabídku a, a vlastně celou minulou sezónu jsem byl bez trenéra, tak uh, musím říct, že jsem na sebe strašně pišnej. A uh, pišnej za tu práci, kterou jsem, kterou jsem sám dokázal odvízt a jak jsem se dokázal na ty turné připravit hlavně na ty dva největší mistrovství Evropy, mistrovství světa. Někdo řekne... Um, OK, neměl jsi medaily, uh, možná neúspěch, pro mě obrovský úspěch, protože v té v konkurenci na mistrovství Evropy si myslím, že jsem byl pátej a na mistrovství ta šestý nebo sedmý. A hlavně na to mistrovství světa, to mě tam mrzí nejvíc, tam jsem prohrál 15-14 o medaily vlastně s olympijským vítězem. To, to je jako fakt, Káhyra minulý rok byla extrémně v tomhle drsná pro mě, protože i na světovým poháru v Káhyře jsem o medaily prohrál 15-14, a i na, na mistrovství světa jsem prohrál 15 14, takže jsem měl spoustu umístění do top 8. A teď jsem momentálně taky v top 10 a světového poháru, a to považuji za úspěch, že, se, že spousta lidí po té Olympiádě spadne. Spadne v tom žebříčku a, a, a i třeba jim. jim dojde nějak motivace a tak dále. U mě se stalo to, že jsem se zakous a že jsem dokázal s těma nepříznýma podmínkama pracovat. Chybilo tomu možná ta třešnička na tom dortu v podobě té medaile, ale já věřím, že když člověk je vytrvalý, a když jsem vždycky říkal, když tvrdě pracuješ, tak přijdou výsledky a teď říkám, nebo jsem si s časem uvědomil, že tvrdě pracovat a být trpělivý. To jsou věci, si myslím, které můžou přinést úspěch. A, takže tu sezónu hodnotím velmi dobře s lehkou hořkostí. Prostě taková hořká čokoláda. Je to furt čokoláda, dobrá, mám, si, mám ji rád, dám si ale lehká hořkost v tom, že hlavně jste skrz to se tak kde to bylo opravdu blízko a mohl jsem zase překonat nějaký, nějaký limity v tom, že bych byl první, kdo, 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 kdo udělal to medaili, ale, ale já věřím, že ty lepší zítřky a ty lepší výsledky a šermy mě ještě čekají.
1: Vznal si to tak, že to náročné období bez trénéra, že tě zocadalo ty tvrdé podmínky, že to byla třeba trochu paralela s tím obdobím covidu, kdy jsi musel trénovat v garáži, takže opět tyto to něco, něco
0: mohlo dát? No, no, jiný pocit to byl, protože tam jsem sice trénoval v garáži, ale věděl jsem, že mám za sebou ten tým a věděl jsem, že mm, jako během pár týdnů, měsíců se k sobě vrátím a budem dál pracovat. i jsem věděl, že jsem na všechno úplně sám minulou sezónu a naučilo mě to. Mě to naučilo sám za sebou pracovat. Vlastně mě to i posunulo v tom, jak, jak komunikuju s rozhočím a tak dále, protože jsem tam byl sám na té planči a jako nemohl jsem zastat toho trenéra, který by se s ním bavil, takže já jsem to úplně přehodil jinak, že já se skoro s ním rozhodně vůbec nebavím a, a snažím se fakt jenom na sebe koncentrovat a samozřejmě někdy by to bylo lehčí, někdy těžší a i celkově si udělat ten plán jako tréninkový, kdy, kam, jak jet a tak, takže určitě jako jsem se jako člověk velmi posunul a říkám když by tam byla ta medaile na konci v podobě té medaile na mistrovství světa tak si myslím, že bych byl za na, Velkou hvězdu, ale jako ve smyslu hvězdu, že sám pro sebe, že bych měl pocit, že wow, jako tam jsi to dokázal s týmem a tady jsi to dokázal prostě fakt sám a jsi fakt dobrý. Ale jako to neříkám jako z, z nějaký jako namyšlenosti, ale říkám to z toho, že, že bych byl sebe pišnej, že jsem to zvládal sám za sebe. Uh, nepovedlo se to o, o mal, malý kousek, ale i tak jsem za sebou spokojený s tou práci, kterou jsem udělal a uh, určitě mi to hodně dalo.
1: Jak vlastně probíhá to samotné hledání trenéra, a trvalo poměrně dlouho. Vím, že jste ani nechtěl zakřiknout se o tom nechtělo moc mluvit. Tak tím, že se byl olympijský medailista, byla to tvoje výchozí pozice lepší, nebo je to zkrátka tvrdý biznes, a to trenéra, prostě musíš zaplatit a je v podstatě jedno,
0: jaké máš úspěchy za sebou. Um, no, tam by ani nešlo tak o ten biznis, protože ten biznis pořád to je věc, která se dá vyřešit. Peníze podle mě je věc, která se dá vyřešit, ale um, nedá se vyřešit to, že. Ve chvíli, kdy člověk spolupracuje se mnou, tak uh, jde do obrovského risku a do obrovské zodpovědnosti, protože um, byl jsem třetí na Olympiádě. Tam posunout ten výkon, jako aby byl ten člověk úspěšný, aby se pak řeklo, potom o tom které hry, jo, je úspěšný, už toho prostoru moc nezbývá. A samozřejmě, máme mistrovství Evropy, mistrovství světa, ale všechno se v našem sportu kučí, točí kolem Olympiády. To je ten highlight uh, celého života. A plus jsem sám, nemám tým kolem sebe, nemám, nemám jako v smyslu tým jako další lidi. Um, dobrý trenér, který bude dobře zaplacený a půjde do Francie, tak bude trénovat 12 lidí a 12 uh, kluků a 12 holek, plus týmy. Takže tam ve chvíli, kdy mu to ne, nevíjde s, ní, s jedním, tak je tam dalších 11, se kterýma mu to může výjít na tom turnaji a Tady u mě je to prostě položený tak, že mám jednoho člověka, se kterým sám pracuju. A to je velká zodpovědnost. Velká zodpovědnost. A ne každý trenér do toho chce jít, protože i já, kdyby byl trenér a měl bych dvě nabídky za stejné peníze, tak půjdu s těma, kde, kde mám těch lidí víc. Jo, dává to smysl. Takže, takže v, tomhle, v tomhle bylo to těžký, úskalý, najít někoho. A plus ve chvíli, kdy pracujete, asi si říct, s jedním z top tří trenéru na světě, který vám odkryje různý jako věci, různý prostě detaily toho šermu a tak, tak je pak těžký jako pracovat s někým jiným, protože uh, vy když jezdíte v Rolls Royce, tak prostě potom, a teď bych narad úraze nějakou automobilku, ale potom třeba do nějakého dobrýho, ač dobrýho, ale bezpečného, ale průměrného auta prostě už sedat nechcete, nebo chcete, ale už to není tak po tom Rolls royce tak, tak pohodlný třeba. Tak tady, tady je, to bylo podobný, ale já jsem měl nějaký nějaké možnosti a nakonec jsem zvolil tu možnost spolupráce s Andreou Borelou, což je vlastně velmi, velmi dobrý bývalý závodník, olimpijský vítěz, mistr světa, mistr Evropy, byl vlastně s tím mým bývalým trenérem v tom olympijském týmu, kdy vyhráli olympiádu a patří určitě generaci nejlepších šermířů na světě, tak u něho byla ta výhoda, která, která se mi líbila, že by mohl opravdu být trenér jenom pro mě. Že jsme se dohodli, nebo že jsme se dohodli na takových podmínkách, že opravdu se mnou jezdí na ty turnaje, jezdí se mnou na kempy a je tady trenér pro mě. Není tady, takže tam byly, byly jiné možnosti, kde jsem mohl být součástí nějaké skupiny, ale třeba ten trenér se mnou nemohl na ty závody, nebo nemohl by se mnou na kempy. A vzhledem k Olympiádě, tak třeba některé turnaje jdou takhle zvládnout, že tam toho trénéra mít nebudu, ale prostě potom. Um, období před olympiádou je strašně drsný. Tam se všichni uzavřou a nikdo s nikým nekamarádi a nikdo mě nepustí na kemp, protože prostě jsem její konkurence. A v tu chvíli nemít jako sparring a nemít trenéra je sebevražený. Takže já jsem se snažil uvažovat jako hodně do budoucna, nebo hodně do budoucna. Prostě do budoucna jsem se snažil uvažovat s tím, že je potřeba mít vedle sebe člověka, který mě bude věnovat 100% času. A zvolil jsem Andreju, spolupracujeme spolu vlastně od konce září a myslím si, že je to dobrý, protože mám kde navázat ten systém toho šermu je dost podobný, co jsem dělal předtím. Ale zároveň jsou tam i nějaký třeba jiný momenty, a můžu konečně mít toho člověka zase po tom roce, že je vedle mě na té planči a je se mnou na těch kempech a můžu se na ně obrátit a cítím jako jistotu, což je pro mě důležitý
1: je Ital a vlastně většina tvých trenérů byla z Itálie. Čím to je? To samozřejmě dá jednak tím, že Itálie je, velmoc, je tam velmi moc spousta koledních trenérů, ale je to i tím, že třeba máš k té zemi blízko, a že ti vyhovuje ta, ta mentalita, ty trenéři.
0: No, myslím si, že tak jsou tři největší školy prostě na světě a ta italská patří prostě k těm jedním stop, stop škol a prostě mají svůj systém, který mu učí a který funguje a který prostě je nejlepší na světě, takže, takže tímhle je to daný. Já jsem vždycky chtíhl k tomu, prostě když něco dělám, tak se to snažím dovízt do dokonalosti, která si myslím, že neexistuje, ale snažím se vždycky přiblížit a aby to člověk mohl dovízt do nějaké dokonalosti, tak musí spolupracovat s lidma, který tuší, jak se to dělá a, a, a dělají to dobře. Takže, takže to je ten důvod a jinak Itálie jako země úplně jako v pohodě. Myslím si, že Málo která země má všechno, jako Itálie, když to vezmeme jako hled, jako s hledem jako na život. Mají moře, mají hory, mají mm, skvělé jídlo, mají architekturu, mají mm, prostě všechno. Itálie, Itálie opravdu je opravdu šťastná země a, a mě se tam líbí a, a jako jsem s tím v pohodě. Ale, ale říkám, když by mm, nejlepší trenéři byli v Nepálu, tak budu jezdit do Nepálu. Jo, prostě není to tak, že, že, že se rozhoduju podle země, ale spíš podle, podle toho, jaký, jaký jsou tam lidi a jak, jakou mají znalost toho oboru.
1: Už se bavíš idelských trénery za ty roky?
0: Jo, 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 samozřejmě dělám chyby, ale myslím si, že... Hm... Chyba, že se člověk učí a vlastně já nemám vůbec takový ten strach, že jakoň bych radši něco neřekl a kvůli tomu, že bych udělal chybu, já to prostě řeknu a když udělám chybu, tak, tak v pohodě, ale mám štěstí na to, že mám docela sluch, takže já jsem nikdy neviděl žádnou učebnici, nikdy jsem se naučil žádný slovíčka, ale mám to jako naposlouchaný a vlastně ty fráze zkouším opakovat přesně tak, tak jak jsou. A když něčemu nerozumím, třeba teďka, teďka to bylo jako vtipný docela <tipná> vtipná situace, myslím si, že jsem byl a že jsem šermoval, ano, s nikem Itkinem uh, bronzovým z Mistrovství světa, uh, s Američanem a já mě říká, řekl mě jednu větu na konci, jako v té pauze, kdy, 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 kdy tak mi řekl jednu větu. Devi lotare. A já úplně, že, jako dal mi rady a pak řekl tady toto. A já už jsem šel, a pak jsem a už jako končila ta minuta. A já jsem šel, už že budeme šermovat. A pak se na něj otočil a říkám: A co to znamená? A on říkal, co? A úplně to. A říkal, no tohle hra. To no, jakože musíš jako, chtít vyhrát, že jsi bojovník, jakože prostě mít jako volý vyvinčer, prostě jako tu ten chtíč, to, to, to vyráč. OK. No, takže to bylo jako docela vtipná situace, no, ale, ale jinak troufám si říct, že většinu těch slov, co potřebuju, tak znám. <laughs> Si právě mluvil o tom, že před olympiádou přituhuje a že na
1: ty kempy jednotlivé reprezentace moc nechtějí nikoho pouštět. Tak díky tomu, že máš tak známého slavného trenéra, tak si ti třeba otevřou dveře na ty kempy, nebo jak to teď bude? Teď jezdíš na kempy po světě, ale před olympiádu dostaneš třeba právě k italské reprezentaci, nebo jak to budeš No přešet? to byl
0: právě teďka jedna možnost, že italové moc jako nepouští. Hlavně před Evropy světa vůbec, ale jelikož ten můj bývalý trenér je teďka reprezentační hlavní italsky, tak má ke mně určitě jako pozitivnější vztah. A on říká, já mu volám a on mi říká no já potřebuji, aby tam byl ještě někdo jiný, já nemůžu, aby jsi tam jel jenom ty, víš, to bude prostě divný, takže já potřebuji, takže vždycky, když tam je někdo, teďka jsem třeba byl na tom kempu, jsem se právě před Tokiem dostal na čtyři dny a bylo to skvělé. bylo to fakt, to jsou jako zápasy tam je prostě 16 lidí a vy ho denně prostě 20 zápasů a jako nakrev prostě, jo, to je jako, že oni mají v první 10 4 lidi, takže jako to jsou fakt jako super zápasy. No a teďka tam byl právě nějaký úplně že z Kambodže prostě jeden úplně prostě týpek a on říká jo dojeď, protože je tady někdo to, někdo, jo, někdo jiný, takže takže ta možnost se naskytla, ale samozřejmě Mistrovství Evropy a světa, oni to uzavřou a kamarádci, nekamarádství jde o výsledky, jde o business, jde o to, že prostě oni nabízejí 12 lidí, já nabízím jedno, to je nevýhodný, jo pro ně to je nevýhodný, takže já mám možnost 7 z 12, oni jenom s jedním jakoby navíc, takže, takže pro ně je to nevýhodný, ale ale člověk se pak musí spojit s těma lidma, kteří taky jako nemají kde. Jo, takže tam je prostě Španěl, který je výborný, Brit, který je výborný, další a my se musíme spojit a udělat prostě někde kem. Tak, tak, tak jak to je. A pak jsou některé země, který vlastně ještě nemají tu mentalitu takovou, i když jsou výborní, tak ještě nemají tady tu mentalitu takovou, my si vystačíme sami. A to jsou třeba ty asijské země, které rádi přijedou prostě třeba před mistrovstvím světa přijedou na kemp a šermou, a a vlastně mi to jedno. A i myslím si, že i před olympiádou, ale země, jako Francie, Itálie, tak si absolutně vystačí sami a a nepotřebou, nepotřebou. Oni francouzi dokonce mají nějaké regule na to, že k ním na kemp může člověk. jednou za měsíc na jeden den, takže já jako když tam jezdím dvakrát za rok, tak se to jako nasčítá, že tam může ten týden být, ale mají prostě takový jako jasný jako pravidla, který, přes který nejde vlak.
1: Jak je Andrea Borela jako trenér, protože vím, že si říkal po pár týdne, že ti docela dal do těla, že když jsi pak byl na projíce u doktora, že jsi měl snad ani Gramtuku, tak je, je to no. pr- ještě
0: příprava, než jsi znal dřív. Um, no tak uh, ta příprava kondičním pořád pokračuje s tou kondičním trenérkou, ze kterou jsem spolupracoval předtím, plus jsem ještě zapojil jednoho specialistu mm, Kubu Kalusa, vlastně mýho dlouholetýho kamaráda, ještě, ještě jako na tu silovou část. A tohle ne, to byla spíš moje iniciativa, že prostě se do toho ponořím a budu prostě ještě dřít víc, než, než jsem dřel. A já si vždycky říkám, že už to víc nejde a vlastně ono to jde, prostě ten organismus je strašně plastický a zvyká si na ty věci, takže, takže tak, ale pracujeme hodně, no pracujeme hodně, já jsem byl vždycky pracovat, jako zvyklý pracovat hodně, ale pracujeme hodně a teďka právě po tom bonu, to byl první světový pohár, tam jsme se shodli na tom, že OK, šermísky OK, ale nejsem vyšermovaný, protože od mistrovství světa jsem vlastně do Bonu neměl žádný turnaj a shodli jsme se na tom, že teď je potřeba šermovat turnaj a šermovat jako hodně ty kempy a tak, takže jako tam on na mě zatlačil, že jako bude to maso, jo, tady to přejiždí nějak tak, ale můžeš z toho benefitovat. A vlastně on tak bylo, v Tokiu jsem šermoval výborně, porazil jsem super lidi, takže, takže to bylo dobře. Když se vrátím k tomu srovnání Česká
1: Itálie, tak když porovnáš popularitu šermu v těch dvou zemích, nebo řekněme znalost průměrného Čecha a Itala, co vědí o šermu, vnímáš tam rozdíl, že v Itálii je více zakořeněný než v Česku? No, tak,
0: tak to je asi, jak kdyby řekl, jako tady hokej a lakros, prostě, nebo, jakože, tak nebo já nevím, to není zrovna lakros, nevím proč, ale nějaký jako sport, který kterým nic nevíme, jako šerm si myslím, že tady. U nás při vší úctě lidi asi zavnímali, zavnímali asi až tady s touhle Olympiádou, kdy, kdy se povedl úspěch, ale myslím si, že to zavnímali jednem, jedním uchem tam, druhý možná ven, někteří, někteří ne, ale... Jako málo kdo tady rozumí šermu. Ale myslím si, že jako když se člověk zeptá jako tady na, na, na šerm, tak, tak jako to bude mít pozitivní, jako, ne, neřeknou, že je šerm, prostě, ale řeknou, že jo, to je takový ten cool sport, prostě měli jsme v tom třeba úspěch a tak dále v té Itálii, oni jsou jako totálně do toho ponoření, rozebírají tam prostě, když je gazeta Dello Sport, tak to je jeden z největších italských sportovních denníků, tak tam je prostě 30 stránek fotbalu a pak je tam šerm, jako, takže, takže a pak možná ještě nějaký vodní pól a tak, ale, ale tak je to daný těma úspěchama, který mají prostě každý týden je nějaký světový pohár, nebo co dva týdny, teď myslím v Kordu, v Šavli, ve Flaretu, a oni prostě mají medéle, takže, takže asi bych to přirovnal ne úplně jak hokej tady, ale třeba z, v dobách, kdy my jsme měli velmi úspěšný biatlon a byl to takový boom, tak asi takhle, asi takhle to vnímají, prostě, že, že t, takhle vnímají ten šerm.
1: Myslím, si někdy říkal, že oni mají šermy ve, ve škole, že tam třeba plastujeme flare ty že už no, děti mají šermu. Přesně
0: hmm. jak my si jdem zahrát florbal, tak oni to mají hodně šermu. No. A tak je pak jasný, že, že, že nějaký úspěch to bude mít, ale má to obrovskou tradici, to se nedá srovnat. My tady máme taky tradici, což je zajímavé, to spoustu lidí neví. Český klub, a teď, abych to nespletal, myslím si, že Riegel Praha byl jeden ze sedmi zakladajících členů FIE, jakože tý Mezinárodní federace, takže my jsme jako jeden ze sedmi států, který to založili vlastně, tu Mezinárodní organizaci. Ale co se týká historie, tak si myslím, že, že, že prostě země jako Francie, Itálie, tady v Evropě mm, mají tu historii mnohem bohatší a, a my tady já a další další šermíři se uh, maličko snažíme přispět k naší české historii.
1: Ale ze mě se to daří, alespoň co jsem slyšel, tak třeba v klubech ta popularita Šermu den hru, Tak ma, máš právě třeba, že právě i po tom tvém olimpijském úspěchu, že sice se sportovní kluby potýkaly s ubytkem dětí kvůli COVIDu, ale že zrovna Šermu se tolik nedotklo a třeba zrovna v Brně, že dětí se hlásilo hodně?
0: Hlásilo hodně a překvapuje je, že vlastně i tento rok se hlásilo hodně, ještě víc než ten minulý, že, že, že do toho šermu jako ty děcka jdou. Teď, uh, nerad bych se pouštěl do něčeho, já jsem velmi, jako velmi mám korektní, korektní vztah s předsedou Českého šermízkého svazu, panem Kubyšto a myslím si, že toho spoustu pro, pro šerm udělal, ale já jsem takový perfekcionista v tom, že prostě mm, pro mě je to by málo v tom smyslu, že bych, že bych chtěl víc, že, že vidím jak, a teď nemyslím od něho, ale celkově víc, aby ty kluby měly větší ambice, aby vlastně to nezůstávalo ne, ne na tom, jo, tak tady jedeme a teď nechci říct třeba na turné do Opavy a máme třetí místo a jsme s tím spokojení prostě, ale aby měli ty ambice mezinárodní, aby ty rodiče měli ambice, aby ty trenéři, aby se snažili pořád posouvat, takže myslím si, že to funguje, ale myslím si, že by to mohlo fungovat líp, ale tak to je asi, asi tak všude a, a možná je to jako čistě můj pohled a, a na to, jak jsme malá země, jako šermísky, tak, tak ty výsledky máme velmi dobrý. Ale, ale já bych chtěl víc. No. <laughs> třeba zpohledu nějaké prezentace
1: už sociální sítě mezi mladými, že tam třeba vidíš rezervy, protože tobě se tohle daří poměrně. Že teď se, teď se to
0: zlepšilo, hmm. to, to, to je zase taky dobré, dobrá vlastnost pana, pana Kubišty předsedy, že on naslouchá, on nám naslouchá těm těm mladším, jako nebo těm Těm lidem, který, který, kterým se mu snaží radit. A teď jsme řešili sociální sítě, že to nefungovalo úplně dobře a, a tak. A teď to dělá Marek Totušek, který, který vlastně je taky šermíř, ale studuje i design, grafiku a dělá to velmi dobře. Dělá to velmi dobře, a začalo to být vidět, a najednou prostě z dosahu tisíc lidí za měsíc, je tam najednou přes 30 tisíc lidí, jo. je tam jako velká, velká, velký skok, velká změna, takže. To jsou věci, co je důležité, aby vlastně to vedení jako poslouchalo, aby naslouchali tady, tady těm věcem, protože jsou to důležité věci. Ale já spíš. Teď to, co jsem říkal, spíš je jako apel na ty trenéry, aby měli pořád chuť jako se zlepšovat. Aby, aby to pro ně nebylo jako. To, že by vystoupili z té komfortní zóny, je samozřejmě nepříjemný, ale můžou z toho mnohem víc benefitovat. A mně přijde, že u nás někteří ty trenéři jsou velmi spokojení v té své komfortní zóně a nikam nechtějí. Ale já vidím, jak ve světě, nejenom v té mládežnické kategorii, tam, ale i v té v v v v v seniorské, jestli dřív to byl regionálně rychlík, tak teď je to té A každý turnaj přijdou noví lidi, který prostě se od objeví a jsou výborní. Mají st- drive, prostě mají všechno a teďka už nestačí dělat všechno. Všichni mm, posilují, všichni mm, dostávají školy, všichni sparingujou, všichni vědí, co mají dělat pro to, aby byl dobří. Aby, když člověk dělá tohle všechno, tak bude lepší průměr. Ale aby byl nejlepší, aby, aby byl mezi těm prvníma desíti, tak musí dělat fakt navíc věci. Fakt věci navíc. A, uh, valí to strašně rychle. A já bych chtěl, aby si tohle jako ty naši trenéři uvědomili, že že je těžký pak na ten vlak naskakovat, který už prostě odjede, odjede, odjede daleko, aby ten drive měli taky, protože co je krásnějšího, než nebo vlastně mě je to přijde jako nejkrásnější věc, že, že se posouváme, že se zlepšujeme a že posouváme ty naše limity.
1: Když se bavíme o tom posouvání a o tom vývoji šermu, tak to máme, trenér, je mu 61 let, Andra Borela, když se podívá třeba na ty záběry před 35 lety, když šermoval, tak jak moc se změnil ten samotný sport. Je to velký rozdíl?
0: Je to obrovský rozdíl. Je to obrovský rozdíl. Když se zeptáme Andrej, tak no, když se zeptám, tak vlastně Italové, možná rusové, francouzi dřív byli jediní, kteří dělali nějakou kondiční přípravu. Teďka. To jsou prostě stroje, lidi, teď přijedou a prostě oni mají výživový poradce a přesně nemají gram tuku, prostě jsou to jako úplný mašiny, jako ty lidi. A, a tak, tak on, tak je to tak fyzický ten sport. Já prostě si měřím třeba hodin, hodinkama, jako si měřím tépa a tak, tak člověk jede prostě průměrnej tep 180 a víc na tréninku v těch zápasech a, a je to strašně jako velké, jako, velká změna oproti tomu, jak to bylo dřív a mně přijde, že to je i velká změna oproti tomu, jak to bylo, že pět let zpátky. Že fakt, hmm. jak jsem říkal, že jestli dřív já jsem vnímal, jako že jede rychlík, tak teďka je to fakt je prostě a valí to a valí to a každý den mě přijde, že lidi jako s těma informací, s se strašně zlepšou a těch lidí je strašně moc najednou. a ta konkurence je neskutečná v těch mládežnických kategoriích, tak v kategoriích třeba přijede. Třeba amíci, z prvních osmi je třeba sedm amíků, protože prostě fakt, fakt do toho šlapou a už od malička jako dělají ty věci a jsou jako profesionální a tak, takže tohle se hodně posunulo, ale i ten šerm se samozřejmě změnil, šerm je se jináčím stylem, ale pořád, pořád je ten šerm, pořád je to o tom zasáhnout toho soupeře v správním načasování a ve správné vzdálnosti a tak tyhle věci se nemění.
1: Vlastně to vybavení se měnilo že s rozvojem elektroniky. Ty, Jasně, ty všel, ale, ale myslím, ne, ne? Si, že, hmm. Hmm. myslím si,
0: že posun v tom vybavení rozhodně není takový, jak posun v, v tom, jak lidi jsou připravení a jak hmm. Tak To vybavení si myslím, že jako vybavení 2010 a 2022 je úplně stejný. Hmm. Jako je úplně, jako s malýma, jakože trochu jsou ty dresy odlehčený... Přijeme, že ty čepele jsou napak horší, jakože, že, že jako si rychlej lámo a tak, ale, ale to vybavení je plus minus stejný. Jak ty třeba
1: pečeš o svůj fleret, je to tak, že ho nedáš z ruky někomu jinému, jako někteří sportovci jsou ákliví, aby se um, něco nestalo,
0: neznamil se. Um, Peču o ně tak, že, že, že snažím se o ně pečovat, plus ono je dobrý, f, f, a to je právě to, co jsme se bavili, že v některých věcech je to úplně jako dál. Prostě italové v každém klubu Mají svýho mistra zbraně. To je člověk, který je jenom určený na to, že dělá prostě Ital, vůbec jakože světová jednička je Ital, vůbec netuší, jak si má opravit floret. Vůbec pro něho je to takhle hotová věc, která, kterou používá to. Já samozřejmě tuším, že to musím dělat, ale ital vůbec, oni si ani neumí oblepit ten floret. Ale prostě, protože od malička jsou zvyklí, že na to mají člověka, který je na to je specializovaný. Takže když jsem v Itálii, taky svěřuju člověku, co je na to, na to připravený. Když je na závod, tak si je připravím sám, plus často se stává, že třeba teďka jsem byl v Tokiu a tam vyloženě je člověk, co je pro všechny a když má nějaký člověk problém, tak se za ní může přijít, takže já jsem za ní přišel, dal jsem mu pár prchovek Red Bullu a, a řekl jsem mu, jestli si mi tady postará florety a on jako, proč mě znal, jako z té Olimpiády, jako, že, že věděl, že jsem byl broncový, tak rád tuhle
1: nabídku přijal. Třeba při cestování jsou tam nějaká rizika, aby se nepoškodili nestratili. Myslím, že to taky jsem měl dnes nad přímo flarety, ale že nedorazil někam. Nebojení. Jo, jo, a i z flarety
0: jsem měl jako, jako někdy potíž. No, co se stane, tak určitě v, ono, v tom aretu je taková pružinka, a tím tlakem jako v letadle stomění. Takže já vždycky říkám, když člověk letí, tak pak musí musí vyčistit ty flarety, ty arety a dát tam novou pružinku určitě, protože tím tlakem to a to, že nedorazí zavazadlo, tak to, to prostě to se táhne se mnou jako furt, ale prostě tak to je, no. Tak já se snažím tomu předcházet, buď dát delší přestup, anebo, anebo si zbalit věci. Aspoň do toho příručního zavazla, zavazadla samozřejmě flarety si nezbalí člověk, no. Když nedorazí flare, a... tak si můžeš počítat na místě, no, ale jak se to řeší? Ani ne, protože, nebo jako můžu, eh, to se stalo předmístrovstvím světa vlastně, mi to nedorazilo z kempu a druhý den jsem musel jet. Takže jsem prostě si šel udělat nové flarety, ale to není úplně ono. Ale teďka mám to, že mě to poučilo v tom, že mám doma dva náhradní, které jsou relativně, nejsou tak jako osahané, jak ty, ze kterých máš hermou, jsou dva jako relativně, který, který můžu použít. Takže, takže ty mám doma, ale, ale ty flarety jsou nejhorší. No, flarety, boty, rukavice, to jsou takové jako věci, jako si vezmete prostě jiný a není problém. Ale, ale zrovna rukavice, která jako úplně nová rukovice není prostě ideál, protože není ještě osahaná flaret. ty ručky tam jde, ne o tu čepel, ale hlavně o ty ručky, které jsou přesně jako udělány na míru. A boty, tak samozřejmě boty, jako, taky jako v nových botech není úplně ideální šermovat. No.
1: Tím, že Florety se právě často lámou a musíš je měnit během sezóny, mm-hmm. tak stane se třeba, že se nějaký schováš od ten olympického toky a že by si dal stranou nebo je, se vůbec, ne, To, to moc, ne. To vůbec, vůbec neřeším to, ani, to, mm-hmm.
0: to vůbec nevím. Ale je blbý jakože když to lám, teď se mi to zrovna zlomilo den před závodem. jsem byl na lekci s trenérem a zlomil se mi floret. Ale prostě to, já mám náhradní čepel, dám tam náhradní čepel, která sice není jako ještě vybodaná ale prostě tak to, musí, jako, to se může stát s tím musí člověk počítat a, a prostě. Jako Nemůže tam pak sedět a být smutný, že se mu zlomil zrovna den před tím flaret. to prostě je spotřební zboží, samozřejmě ideální je, když jedete na turnaj s flaretama, který máte za zašermovaný aspoň týden, pár tréninku, takže to je ideální, ale může se stát i, jako nikdy se mi nestalo, že bych den předem zlomil všechny čtyři, třeba nebo všech pět, to jako by byl fakt velká taky náhoda. Taky. Když se podíváme dál, ty jsi zmiňoval, že
1: prošen, samozřejmě Olympiáda, je jednoznačně to hlavní nejvíc, ty příští hry budou v Paříži, tak je, jak moc jsou lákavé, tím, že samozřejmě Rio a Tokio nebo Brazílie, Japonsko nejsou úplně typicky šermířské země, ale Francie, jak jsi mm. velmi moc, tak je tam hodně lákavé to samotné prostředí francouzské.
0: Tak Olympiáda je prostě lákavá, protože je to Olympiáda, mm. a i kdyby to bylo prostě na Eliašce, tak podle mě je to tak lákavá, je to prostě. No, já se nad tím zamýšlím, to je, to je prostě nejvíc pro toho sportovce, je to úplně, že mám ty prostě, ale. A těch lidí, který tu olimpiádu vyhrávají, je fakt málo na světě, jako relativně, takže Takže je to, je to úplně nejvíc, ale. Mm, jasně, v Paříži prostě se bude šermovat v Grand Palais, kde prostě bude 10 nebo 12 tisíc lidí, říkali, a už jako uh, si myslím, že. Tam to jako bude absolutní svátek sportu, protože tam ty diváci fandí a oni tomu rozumí, hmm. což je jako ještě o to jako lepší. Takže tam bylo mistrovství světa 2010, co jsem, jsem ještě se neúčastnil. Já, moje první mistrovství světa uh, seniorský bylo 2011, ale viděl jsem odtaď fotky a to bylo jako něco neuvěřitelného. Tam ty kopule prostě a tam, to, tam ty tribuny úplně zaplněné, a tak. Já si pamatel, jak jsem to sledoval v televizi, pak jsem měl husí kůži. Takže to bude určitě svátek sportu a svátek šermu ale uh, říkám i kdyby olympiáda byla na LCS tak uh, a já jsem se tam kvalifikoval tak budu hrdý reprezentant
1: Vobei <laughs> bude v době olympijské olympijský her v Paříži 30 let také je srdce jako ideální věk pro šermíře si třeba právě kolem 30 dozrávají
0: nebo je... Těžko říct jako hmm. světová jednička kolik moje tak 24 Světová dvojka moje 32, jo, takže to je strašně, strašně individuální. Jo? To je strašně individuální. Já se řídím motem, že to nejlepší nás teprve čeká, takže věřím, že to nejlepší mě teprve čeká. Ale z mýho pohledu, já říkám, až skončím, tak teprve lidi podle mě celkově docení to, co, co, co jsem dokázal. Protože jenom se kvalifikovat na tu Olympiádu. z tak malý země, jako je Česko, spoustu lidí neví, jak probíhá ta kvalifikace, ale. Ta kvalifikace je týmová, takže já v týmu nemám šanci a pak jsou jenom dvě místa na Evropu, po tom, co se odečtou. Takže je to úplně úplnej úlet jako se kvalifikovat jako jednotlivec ještě z Evropy a z Malý země. Tak už je dní Malý země. Takže pro mě i ta kvalifikace je obrovský vítězství a um, samozřejmě budu se snažit udělat všechno pro to, aby se mi to povedlo i do Paříže, ale um, vím, že kdyby, kdyby se mi to třeba nepovedlo, tak uh, je to proto, že je to fakt těžký. Je to, není to, že, že je na, spoustu lidí, kteří jsou výborní šermíři, tam na, na, to, na to olimpiádu se ani nepodívají. Mm. Ale já samozřejmě budu udělat všechno pro to a věřím, že se mi to povede a že nás za dva roky budou reprezentovat, nebo za dlouho, to je za dva roky. No. Ne,
1: Necele už. Hm. Když jsi se jako šermíř samozřejmě vyvíjel a vím, že jsi vyprávěl, že dřív se byl hodně zbrklý, že si chtěl všechno hned i na planči, tak dá se říct, kdy přišlo takové to sklidnění, jestli to přišlo s věkem, se zkušenostmi, nebo třeba za mentálního kouče, se kterým jsi pracoval.
0: Je to s věkem, protože hm, to je to, co jsem říkal na začátku, že tvrdá práce a trpělivost. A to je, to je podle mě zásadní člověk. Ono se říká, to jsou taky ty jako fráze, ale ono to zase tak úplně fráze není, jako nejde o to, kolikrát spadneš, ale kolikrát vstaneš, jo. A to fakt tak je, protože je fakt lehký jako vyhrávat, fakt to, jako ve chvíli, kdy člověk vyhrává a daří se mu a prostě jede na tý vlně, ty jednoduchý. To vlastně to tělo dělá samo, to jako nemusí jako nic dělat, ale vlastně, když člověk prohraje a pak prohraje znova a pak prohraje ještě nějak blbě a pak ještě nějak blbě a to a... Jako zvedat se a pořád a pořád a pořád je tu rutinu a je dál a je ty tréninky a vstávat na ně a je přes půl světa zase trénovat. To, jako, to, to chce takový mentální vytrvání a takovou mentální sílu, že to je fakt uh, velmi náročný. Ale uh, já vždycky říkám, život a celkově sport je proces. To je jako ten nekončící proces učení se a. A já se, já se pořád učím a myslím si, že jsem rozhodně nedospěl ještě do žádného jako konečného stádia, koneční fáze toho nějaké vyspělosti a věřím, že, že pořád pořád je tam ten proces, ten nekončící proces. A to se mi strašně vlastně i na tom sportu líbí, že člověk má v jeden moment pocit, že ty už, co tady jako víc nemůžu, a pak zjistí, wow, teď já ještě tady v tohle ještě můžu zlepšit a tohle a pak, a teď to nemusím zlepšit, tam můžou udělat to úplně jinak a taky to bude mít úspěch, takže tak. A, a pak narazí na něco, udělá něco a řekne, že to je to tak. Takže ten nekončící proces je krásný, a, a, ale, ale k té otázce, jestli, jestli jsem vyspělejší a jestli jsem klidnější a uzrálejší, tak určitě jsem. Myslím si, že to přišlo s věkem a s těma zkušenostma.
1: Všem moji v osobním životě, nebo prolíná se to, že si to myslíš? No, tak stoprocentně, stoprocentně,
0: stoprocentně, absolutně 100% líná, jakože tak to. To ani jinak nejde, jako že by člověk... Nebo možná ne, ale, ale nemyslím si, že by... Um, nemyslím si, že člověk, co není autentický, takže by to jako dokázal... Jako, že by to do, jako fungovalo. Protože jasně, já jsem si zkusil jako na turnaji, že budu dělat, že mi to je úplně jedno. Jo? Nebo naopak, že prostě před turnajem udělám něco, co jsem neudělal, ale pak člověk na to přijde, že musí být autentický, musí dělat ty věci, kterým jsou mu vlastní, a ty, který... Prostě on... Je to o tom hledání tý své cesty. Toho, co je pro tebe nejlepší. Jo? Jaromír Jager m, prostě trénoval, já nevím, o půlnoci a jezdil vše... s vestou 20-kilovou. A když by to udělal někdo jiný, nějaký ten no, tak se zraní. A vůbec nebude hrát třeba. A naopak Jager jedl ta tranky a někdo, kdyby si, kdo by si je dal, tak prostě si úplně zkazí životosprávu a tak dále. Takže... Je to o tom, najít sám sebe a najít tu cestu, která je pro to člověka ideální a myslím si, že najít ji, to je právě ten nekončící proces, že to je furt o tom hledání, pořád nacházení toho ideálu, který těžko říct, že si existuje.
1: za tu cestu už na spoustu věcí přišel, tak třeba ta spolupráce srovna s mentálním trenerem tak funguje třeba teď ve stejné intenzitě nebo už v fouzovkách tolik nepotřebuješ, a už si sám to umíš kočírovat víc?
0: Je to tak, že, že teďka v téhle fázi jako dost funguji jako sám a právě mě to naučil jako i posunul ten rok, kdy jsem byl sám a řekl jsem si, že vlastně ty věci, ono je to ta mentální stránka vlastně je o tom, že vy to zvládnete sám, jo? že jako ty věci v konečním důsledku za tebe prostě nikdo neudělá. To všechno musíš, na, všechno musíš přijít sám. musíš je otázka, že někdo ti může navést a někdo ti může pomoct, ale stejně uh, prostě to je vždycky mamka. Já jsem ti říkala, že to nemáš dělat. No jasně, že jsi mi to říkala, ale když mě to řekneš ty a když si to člověk prožije a pokazí to s proměnutím to, tak je to úplně něco jiného, je to úplně jiná zkušenost, je to úplně jiná zkušenost, ze který může čerpat, než když vám někdo něco řekne a vy to uděláte a vlastně ani nevíte moc, proč to děláte, takže... Takže, no... Hmm.
1: Právě třeba po té olympiádě, když jsi sám říkal, že u spousty šermířů přijde určitý propad, tak musel si to sám v sobě v hlavě řešit, tak udržet tu motivaci tím, že jsou dlouhé vlastně tři roky den dokrát jenom sice, ale pořád jsou to tři roky do další olympiády, tak aby člověk zůstal nemotivovaný, aby pořád měl v hlavě tu touhu se posouvat, zlepšovat. Bylo to třeba trošku složitější období mentálně, nebo to ani takové neměl?
0: No, bylo to složitější hlavně skrz toho trénera, že já jsem měl hmm. pocit, jako prostě když se s vámi rozejde holka, že? Jakože, ale přitom víte, že ta holka jde třeba, že to tak muselo být. A že vlastně to přejete a tak, ale jako tohle bylo, tohle bylo strašně nepříjemný období a plus jsem do toho byl nemocnej, takže ono, a ono to zase podle mě jako že jsem mohl být nemocný skrz toho, že vlastně jsem na tom psychicky nebyl dobře. Takže a ono vlastně, když jste nějak nemocnej, tak se vám všechno zdá úplně jakože naprt. A, Ale jako v pohodě, tak prostě bylo to období a ta motivace se zlepšovat Myslím si, že ona může ustát a je v pořádku, když ustane a je v pořádku, když nechcete na trénink a vlastně nechcete nic dělat. A teď jsem přijel z Tokia a prostě je to dva dny nebo tři a jsem unavený a ještě nechci jít na trénink. Prostě nechci a je to v pořádku, ale neznamená to, že jsem přestal mít chuť do toho. toho Nesmí to trvat dlouho to období a ve chvíli, kdy jako člověk přestane mít chuť se zlepšovat a chuť prahnout po těch nových věcech a po tom procesu, no tak to už je problém. Jako dělat něco ze setrvačnosti jde krátkou dobu. Krátkou dobu může to být i úspěšný, může to být i ten paradox mít, že to bude i úspěšnější, protože vy najednou přestanete jako byl pět na tom a chtít, ale dlouhodobě to nemůže fungovat, nebo aspoň já si myslím, že to nemůže fungovat. Sam šerm pokud se dělá na takové úrovni, jako ty, tak je
1: poměrně nákladný sport, tak je, jak ti v tomhle ohledu právě pomohla ta olympijská medaile? Je snadnější se dostat ke sponzorům pro tebe, nebo vnímáš tam nějaký rozdíl před Tokiem a po Tokiu?
0: Mm, nevím, jestli vnímám rozdíl. Vnímám rozdíl celkově, že dřív to fungovalo, jinak, ten marketing a všechno, dřív vlastně Vy jste udělal olimpijskou medaili a za váma přišlo 10 sponzorů s tím, že chtějí mít jako logo a tohle jim stačí vlastně. Teďka, tak teďka jako se spolupráci dělí na nějaké partnery a na nějaký, řekněme, influencerský díly, že prostě člověk, tomu říkám, takový jako rádio a dělá reklamu, ale není tak, že spolupracuje třeba s tím člověkem, s tím partnerem, ale, ale jenom prostě dělá reklamu, takže je takový hlasatel jako to, toho. Ale je to v pořádku, je to v pořádku to dělat, protože mm, když se ta možnost podle mě naskytne a mm, není to tak, že to je v rozporu s nějakýma vašimi morálními zásadami, tak je to v pořádku to udělat a potřebuje to udělat, protože si je dobrý uvědomit to, že já dělám sport, ve kterým, když skončím, tak musím mít normálně do práce potom a musím normálně dál pracovat, abych mohl jako, uživit rodinu a, a sebe a tak dále. A, a tyhle věci jsou Tohle jsou věci, které třeba na tom startu můžou pomoct, když člověk není úplná dilina, když takhle řeknu, a o ty peníze se nějak stará a, a nakládá s nimi jak rozumně. No a pak jsou ty partneři, a tam já si vážím ty dlouhodobosti u těch svých partnerů, kde vlastně oni už byli před Tokiem a vlastně ten výsledek v Tokiu je jenom potvrdil, že to jejich, ta jejich podpora do mě dávalo smysl a vlastně, že byli, byli součástí něčeho, co, co dávalo smysl a co, co je super. Takže, takže toho si vážím. A, ale já jsem takový, že spoustu těch peněz jako investu zpátky. I jako peníze, co bych nemusel, co třeba jsou jenom pro mě, když tohle řeknu, tak jich spoustu investu jako zpátky a, a, a snažím se jako pořád dělat věci tak, abych si na konci řekl, nebo neopak, abych si na konci neřekl: Ty, to to jsem mohl jsem udělat trošku víc, že? Mohl jsem. Jakože ve chvíli, kdy já skončím a řeknu, a řekl bych si, že, že něčeho litu, jakože jsem třeba tomu nedal maximum, strašná představa. Takže já nevím, jak to dopadne. Já nevím, jestli budu olympijský vítěz. Já nevím, jestli budu mistr světa, ale ve chvíli, kdy skončím, tak si chci říct: OK, tohle byla jízda, ty jsi udělal maximum pro to, co mohl udělat. OK, dělal chyby. Dělal s promárně pro nějaký nějaké šance, ale, ale vždycky si bojoval a vždycky se snažil udělat maximum.
1: Je třeba pro ty tvé partnery důležité, že máš přesah i mimo šerm, mimo sport, mm-hmm. že se profiluješ i jako zpěvák. Nemyslím, že jsi to dělal kvůli tomu, ale jestli mm-hmm. to je pro nějaký benefit, že máš větší dosah.
0: No přesně tak. Není to tak, že to dělám kvůli tomu, ale je to nějaký balíček a myslím si, že tohle je teďka pro když se bavíme ne o těch influencerských věcech, tam oni vyloženě koukají jenom na čísla. To, jsou bohuži... to je i taky taková věc, která je trošku smutná, že vlastně já teď což nám pustím uh, do, do takých vod, ale prostě řekněme nejmenovaně nějaká holčina, která je určitě pěkná, která se fotí uh, řekněme v spoře oděná. Má velmi mnoho těch followerů a má velmi dobrý čísla. A pak když ter, ten ta firma prodává nějaký výrobek, tak ty fanoušci nebo spíš ty husičky tady tyhle holky si pak ty výrobky koupí. Ale já, kdybych asi měl firmu, tak bych se chtěl spojit s někým, který, kdo má nějaký přesah a hlavně... Kdo je nějaká inspirativní osobnost? Já, kdybych si mohl vybrat, tak radši budu spolupracovat s Lukášem Krpálkem, který dvakrát vyhrál Olympiádu a který je příklad pro děti, pro, pro normální lidi, pro každého je prostě vzorovým příkladem toho a no, vzorovým říkám, jaký motivace, co člověk může dokázat. Ale samozřejmě uh, neprodá toho tolik, co prodá ta spořáhoděná holka. Prostě je to takový paradox, ale je to tak. A jsou firmy, které se dívají na vyloženě ty čísla a pak jdou tohle cestou, a pak ale jsou i partneři, kteří se dívají právě na tady ten přesah a na to, co dělá ještě ta osobnost, nejenom prostě ty čísla, kterým to píše. A tam si myslím, že, 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 že mám určitě co nabídnout tady v tomhle. A to jsou právě ty věci, co dělám, co dělám navíc, a, a jedna z nich je určitě i ta hudba.
1: Jak na tom aktuálně si s hudbou chystá se nějaký nový singl nebo tím, jak jsme teď nabitý ten program, tak na hudbu nebyl čas? No,
0: já něco mám rozpracovaný. no mám to rozpraceného víc, ale vlastně nic nemám jako dokončenýho a tam je ten problém, jak se dlouho nedostávám do studia, takže já to mám třeba rozpracovaný a pak už se mi to třeba nějak nelíbí a vlastně uh, bylo by dobré jako něco do, jako do, dotáhnout. Takže... Uh, Nevím kdy, ale myslím si, že, že by bylo dobrý jako, jako něco dotáhnout, a, a, ale já nejsem v pozici, že bych jako něco tak v tomhle musel. To je čistá jako zábava, čistá radost pro mě. A teď jsem si vlastně, teď jsem jel do Prahy a poslouchal jsem nějaký podcast a pak jsem si pustil jako Spotify v rap, což je jako můj nějaký jako roční, jako to jsem nejvíc poslouchal. A tam mi samozřejmě hrály i moje písničky. A zahrála písnička tak daleko a to si pamatuju, že zrovna dva roky zpátky jsme točili klip a nahrávali jsme to v tomhle období jako někdy v prosinci. A to mě si to strašně líbilo. Já vlastně jako uh, úplně jako sobecky musím říct, že mi se to vlastně strašně líbí ta písnička jsem s tím a udělalo mi to radost. Takže když jsem se to takhle poslechl, takže já to dělám z či- čirý zábavy a čirý radosti a, a nejsem určitě vázaný. Tím, že bych tím jako vydělával peníze nebo že bych to musel dělat, já spíš tím prodělávám peníze, protože mě to stojí jako spoustu peněz to studio a, a tak dále. Ale, ale dělám to baví mě, to je moje záliba, takže takhle tak, nejsem rozhodně tlačený od nikoho, že bych něco musel dělat. Poučíš
1: si ty svoje písničky třeba i před turné, máš je v playlistu, nebo mám, že vždycky máš no, písničky, který tvoje vlastně, ty motivační písničky, které to je vlastně, co splnilo ty No, některý, je, hm.
0: některý to splnilo, některý, některý ne, ale vlastně mm, jako pouštím, pouštím si, a hlavně v tom autě, když jedu, tak ně, některý si pustím a pak samozřejmě, když jsme s přáteli, tak, 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 tak někteří to vyhecou. Teďka vlastně v létě jsem měl takový jako soukromý koncert pro moje kámoše, prostě a jako pro pár, pár lidí, prostě, no tam bylo 60, 70. Tak tak. tak, tak. Hmm. Takže jako pouštím, ale, ale pouštím si toho spousta a poslám hodně hudby, takže. Hmm. kdy nejčastěji přichází nějaký
1: tvůrčí nápady, ať už hudební nebo textový, je to, když právě si sedneš máš, o to tom přemýšlet nebo třeba kolikrát právě v tom novitém programu během soustředění v trainingem těm něco napadne a pak to jenom třeba no, rozvedeš?
0: No přijde mi, že to je jak práce jak každá jiná v tom, že když to třeba chvíli dělám, tak pak se v tom člověk jako zlepšuje, pak třeba druhý den je to mnohem lepší. Ale když to dlouho, nějaký období nedělám, tak mě úplně si říkám, jak jsem třeba ty texty, a třeba mě text písničky tabu, mě fakt přijde dobré, jakože když se to poslechnu, mě přijde, jako že to dává jako smysl a jsou tam dobrý jako punchline a tak dále. A pak si říkám, jak jsem to mohl vymyslet, prostě, jako že teďka mi to vůbec nejde, ale pak zase, když tím nad tím chvíli člověk sedí, tak ho to jako začne napadat. Takže si myslím si, že je to taková jako práce, která a myslím si, že. A obdivuju vlastně ty lidi, kteří to dělají pořád, myslím si, že přijdou do studia a během 20 minut takhle vystříhnou písničku a je to pro ně jako jak nic. Jakže vymyslí harmonii, melodii, text, nazdar, flow a prostě jak nic. Jak pro mě, když, když, když jdu a měl bych prostě se zápas, tak se rozcvičím a jdu na to. Hmm. Blíží se Vánoce, tak zpíváš Vánocích když se sjedete. Rodina, tak zpěv je samozřejmě u vás zakořeněný, rodiče jsou pěvci. Jo. Tak... já mám takovou knížku, co jsem dostal um, od jedné od paní, od naší rodinných známých v roce 1999. Jmenuje to Moje nejkrásnější vánoční knížka, taková červená knížka, vypadá úplně nádherně. a jsou tam koledy, jsou tam noty, jsou tam básničky, příběhy, vystřihovánky, recepty na cukrový, prostě taková kompletní knížka a tu vždycky na Vánoce vytáhneme a tam jsou ty uh, jako písničky, jako že půjdeme, sp- nebo jak je spolu, ne, prostě Nechom do Betle do- 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 máte <laughs> ta všechny tady ty jako tichá noc <laughs> a tak a my si to hrajeme a, já t- a to je tak jednoduchý, jakoby na klavír, že to zahraju já, takže, takže takhle nás to provází. Pohádky <laughs> si pustíš televizi, máš, když máš čas koukneš? No, a já teďka pojedu, pojedu na camp 26 až 30, takže nebudu doma, ale uh, jestli tam možnost bude, tak určitě si nějakou pohádku pustím. Jako tam vždycky dávají jako super věci. Jako v, tomhle. v tomhle jsme, myslím, že speciální země, že na dva týdny prostě ty televize to nabombí úplně, že přejedou všechny Netflixy a HBO Go a tak, že tam prostě napálí jako výborný, jako pohádky a pořady. Um, Škoda, že to není celý rok, ale ono asi proto se lidi tak všichni těší na to období Vánoc, že si zalezou pod tu deku, zapálí si krp, dají si cukrový vaječník a koukají na ty pohádky. Skvělá představa a bohužel v mém případě to maximálně takhle jeden večer, no. Jsem hmm. právě chtěl zeptat,
1: že v těch pohádkách často bývají různé šermířské nebo šermířské souboje, tak jestli třeba jako malého tě to bavilo víc ten šerm tam, nebo naopak si kolikrát říkal, to je nesmysl, takhle by to v nemalo fungovat. No teď jsem
0: viděl nějaký video, že nějaký, nějací šermíři hodnotili vlastně Šer ve filmech. A úplně jako, ale hodnotili to, že prostě tam seděli a z odborného hlediska prostě to hodnotili. A vlastně moc toho, myslím, že v Jamesovi Bondovi to bylo docela jako realistický, akorát, že tam šermo je na tři zásahy, co se nikdy neděje. A pak samozřejmě co se vždycky stane, že oni si sundají tu masku, hmm. a to je úplně největší blbost. Kdyby si člověk sundal masku, tak mu vypíchnou oko, ale tam prostě samozřejmě potřebu vidět do těch tváří, a aby ty herce jako prodali a tak, takže um, jo a je to divadlo, je to divadlo, to, co děláme já je sport a jde tam co nejrychleji a co v, v nejmenší kod cestě tou soupeře, tady je to hodně na efekt, ale když to někde vidím a aspoň trochu to dává smysl, tak jsem s tím v pohodě, když vidím Piráty z Karibiku a hlavně když jako slyším tu písničku, kterou třeba nám hrajou na nástupě, tak, tak jsem na to dost alergický a nemám to rád.
1: Alexi, my jsme tak probrali v podstatě všechno od Olympijských her v Tokiu po tvoji motivaci až po vánoční pohádky, tak já ti moc děkuju, že jsi na nás našel čas a držím palce, ať ta příští sezóna je pro tebe klidná co nejúspěšnější. Díky moc,
0: všem přeju klidné svátky a Vánoce. Mix-Zona